0: que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos, todos aquellos que se agregaron, que se han ido agregando, bienvenidos, se una cosa que este es el mejor lugar al cual usted ha podido venir hoy. El Señor está contento con cada uno de nosotros porque hemos obedecido su llamado, hemos escuchado esa voz que nos dijo, hoy nos vamos a congregar, gloria al Señor, bendito sea el Rey. Vamos a, a orar, hermanos, y luego leemos la porción. Pongámonos de pie, hermanos. Digámosle al Señor, Padre que estás en los cielos, esta noche, bendito Dios, venimos, Padre, con un corazón, Señor, con un corazón necesitado, bendito Dios, con un corazón, Padre, sediento, Señor amado, de tu palabra, Señor. Sediento, Padre, de ese alimento, bendito Dios que usted ha de darnos hoy en esta noche, Padre bendito Dios, esta hora, Señor ponemos este tiempo, Señor, en sus manos para que sea usted, bendito Dios tomando el control de cada uno, Señor, de los que hoy estamos en este lugar y principalmente de mí, Señor que estoy aquí, Padre para exponer tu palabra, Señor. Lléname, bendito Dios. Usa mi vida, Padre. Señor, que tu palabra, bendito Dios, fluya en medio de tu pueblo, Señor amado. Ayúdame para que no venga a ser yo un estorbo, Señor, para tu pueblo, Señor. Padre, úsame para bendición, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, le rogamos y le suplicamos que nos hable a través de esta palabra, bendito Dios. Quédese con cada uno de nosotros en este precioso lugar, bendito Dios. Gracias amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios hermanos. Vamos a leer ahí hermanos en Mateo capítulo 13, versículo 44 hermanos vamos a leer hasta el 46. Amén hermanos. Amén. Gloria a Dios. Le damos inicio a la palabra de Dios, hermanos, a la lectura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Además, el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, dice, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo». Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse. Bendito Dios, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema, ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Amados hermanos, leyendo estos versículos, hermanos, leyendo el versículo 44, hermanos, que dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, dice, y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, Hermanos, cuando dice, lo esconde de nuevo, hermanos, usted sabe que eh, esto, hermanos, este tesoro, este hombre, estaba haciendo, hermanos, sus, sus labores, hermanos, cotidianas, en ese lugar, pues la palabra de Dios no nos explica si esta persona era un campesino, era un obrero, lo que sí nos aclara, hermanos, es que no era el dueño de ese campo, pero sí estaba trabajando en ese campo y eh, trabajando, hermanos, allí, él se encuentra un tesoro. Dice la Biblia, hermanos, que gozoso, él vuelve, el gozoso nuevamente, hermanos, él lo vuelve, hermanos, a, a esconder nuevamente, hermanos. O sea, ¿qué hace este hombre al esconderlo? Está asegurando lo que él ha encontrado, hermanos, porque la Biblia tampoco registra cuánto tiempo él se llevó, para ir a su casa, a regresar, vender todo lo que tenía y luego comprar este campo. La Biblia no registra eso, probablemente podría haber sido muchos días, hermanos, o quizás un día, dos días o quizás meses, hermanos, para vender todo lo que él tenía y luego regresar y comprar este campo. Vemos ahí, hermanos, que él asegura lo que él ha hallado. Y cuando veo esto, hermanos, que él asegura esto, él asegura el tesoro porque dice y lo esconde de nuevo. O sea, lo está asegurando, porque si lo deja al aire libre, hermano, cuando él regrese, ya no va a estar. Entonces, ¿qué hace? Lo esconde, lo asegura, lo está asegurando. Cuando yo veo esto, hermanos, me viene a la mente, hermanos, cuántos tipos de seguros hay en esta vida, hermanos. En este, en este lugar donde cada uno de nosotros nos movemos, en esta sociedad en la cual vivimos, hermanos. Ahora hay seguro para todos hay seguro para las vacaciones que usted se toma muchas veces, hay gente que tiene esa capacidad de pagar un seguro para sus vacaciones. Existe algo muy conocido por nosotros y es el seguro social, el seguro de vida. Ese es, muchos de nosotros disfrutamos de eso, gracias a la misericordia de Dios. Pero ahí está. Pero hay otro tipo de seguro, hermanos. Hay quienes aseguran, hermanos, pues, aseguran a sus familiares para cuando ellos fallezcan, hermanos, sus familiares gocen de ese dinero que ellos han pagado. Hermanos, pero, pero no vemos acá, hermanos, alguien que asegure su alma. Es rara la persona, somos contados, hermanos, los que hemos asegurado nuestra alma, hermanos. Para aquel día, cuando Cristo venga. Amén. A muchos se les olvida allá afuera, hermanos, que lo importante no es lo que podamos disfrutar, que lo que podamos tener. Lo importante, hermanos, es asegurar nuestro destino. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Hay dos lugares donde, podamos, donde podemos pasar la eternidad. Y usted sabe que uno es bien desagradable, ¿verdad? No queremos ir ahí. Por lo tanto, hermanos, debemos de asegurar dónde vamos a estar la eternidad. Debemos de asegurar, hermanos, eh, vivir una eternidad, pero gozosos, alegres, contentos, este, gozándonos, hermanos, con nuestro Dios. Eso debería ser, hermanos, nuestra preocupación, Asegurar nuestro lugar después de este Asegurar dónde vamos a estar. Pero hoy en día muchos se preocupan por asegurar el momento. Por asegurar, hermanos, sus vacaciones. Por asegurar quizás su vejez. Y yo no digo que eso esté malo. Pues está bien, hermanos. Lo único malo que hay en ello es que muchos haciendo eso se han olvidado de lo más importante que es nuestra alma. Amén. Estamos de acuerdo. Eso, hermanos, debería ser lo más importante. Pero vemos acá este hombre, hermanos. Este hombre dice que lo encuentra, lo esconde de nuevo y se va a vender lo que tenía. Mire, era valioso para este hombre lo que había encontrado. Igualmente, hermanos. Dice aquí, hermanos, que el reino de, de los cielos es también, dice, un seguro de vida. Oiga, el reino de los cielos es un seguro de vida y contra la muerte, pero un seguro real que sirve no solo para los que se quedan, sino también a quienes se van, a quienes mueren. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué esto? El reino de los cielos es como un seguro, pero es un seguro, hermano, contra la muerte, un seguro el cual nadie, hermanos, va a poder pagar con dinero. Nadie va a poder pagar con dinero un seguro contra la muerte. ¿Sabe por qué? Porque allá en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es un verdadero seguro, hermanos, contra la muerte. Es un verdadero seguro para su vida y para mi vida, hermanos. Eso es un verdadero seguro. El que esté muerto, aún estando muerto, éste vivirá. Y él dice, hermanos, en el versículo 26, dice, Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta, ¿crees esto? ¿Lo cree iglesia? ¿Lo cree que si usted cree en Cristo Jesús, si usted muere, no morirá eternamente? Sino que solo va a ser, hermanos, una transición, que usted muere acá, pero usted va a despertar allá. En un lugar, hermanos, hermoso, en un lugar de descanso, hermanos. En un lugar, hermanos, que como que no todos le han puesto interés a ese lugar. Porque muchos se preocupan por otras cosas, pero no se preocupan, hermanos, por saber, o, o nos interesan, hermanos, en investigar si en realidad, hermanos, al morir, ¿a dónde van a ir? Pero bendito sea el Señor, hermanos, que usted y yo sí hemos escuchado esa voz. Nos hemos interesado, hermanos, por conocer más de nuestro futuro. Y aquí está todo, hermanos. Aquí podemos ir leyendo, hermanos, y ahí nos va a ir Vamos a ir aprendiendo, hermanos. Usted y yo, gracias al Señor, sabemos que tenemos una seguridad que al dormir acá, hermanos, vamos a un mejor lugar. Pero no se duerma. Vamos a un mejor lugar, hermanos. Y eso es lo, lo bueno, eso es lo hermoso, hermanos, eso es lo precioso, hermanos, de ser Cristianos evangélicos eso es lo hermoso de ser hijos de Dios hermanos porque no estamos aquí hermanos pasando el tiempo, pasando el momento sino hermanos estamos aquí hermanos porque Dios así lo ha querido y Dios nos ha dado una promesa y esa promesa un día se va a cumplir Amén. y esa promesa hermanos es que un día Él vendrá por nosotros y nos llevará Amén. Si es que no nos llama antes, hermanos, pero igual vamos a estar con él. Entonces, hermanos, dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es un tesoro, hermanos, el reino de los cielos. ¿Y por qué dice que es un tesoro escondido, hermanos? ¿Por qué será? Porque aún hay muchas personas que no lo han encontrado, hermanos. Para muchas personas, este tesoro que es el reino de los cielos, aún no ha sido revelado a ellos. Aún no lo han encontrado, hermanos. Pero gracias al Señor, usted y yo, ya lo encontramos. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy que ya lo hemos encontrado? Cuidémoslo. Cuidémoslo, hermanos. Hagamos como este hombre. Hermanos, pero dice que fue regresó a su casa, vendió todo lo que tenía y regresó y compró el campo esto no nos está diciendo en ningún momento que podemos vender lo que tenemos y podemos comprar el reino de los cielos no hermanos no nos está diciendo eso ¿sabe qué nos está diciendo hermanos? que no somos dignos del reino de los cielos pero para ser dignos del reino de los cielos debemos olvidarnos de todo lo que antes éramos Debemos de dejar, hermanos, todas las prácticas malas que antes teníamos. Y debemos de pensar, hermanos, en que ahora que hemos encontrado el tesoro más precioso de nuestra vida, debemos de cuidarlo, debemos de vivir, hermanos, para ese tesoro. Para disfrutar ese tesoro, hermanos, y olvidarnos, hermanos, de todo lo malo. También nos dice, hermanos, nos da una enseñanza que dejemos, debemos de dejar todas aquellas cosas, hermanos, que muchas veces nos sirven como tropiezos, hermanos. Nos sirven de atraso, hermanos, para buscar el reino de los cielos. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos afanamos por ellas, hermanos, y al afanarnos por ellas se nos olvida que lo único que debemos buscar es el reino de los cielos lo único que debemos ver es el blanco perfecto que es Cristo hermanos no perder el tiempo en aquellas cosas que perecen debemos de de, 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 hacer, de tener tiempo hermanos de utilizar nuestro tiempo hermanos de utilizar la misericordia de Dios hermanos para aquellas cosas que no perecen para aquellos hermanos que nos va a servir a nosotros hermanos y de hecho también a nuestra familia porque esa es la lucha de, de, de cada uno de nosotros que nuestros hijos, nuestra familia también hermanos, aquel día que Cristo venga vuelen con nosotros esa es la preocupación de todo cristiano y si me equivoco, perdónenme hermano, pero esa es la preocupación de todo cristiano hermanos yo eso pienso hermano. Por eso debemos de vivir preocupados, porque nuestros hijos y nuestros familiares, los parientes cercanos o lejanos, conozcan al Señor. Amén. Conozcan al Señor, hermanos, para que estemos todos juntos un día, en aquel día ya. Hermanos. Allá estemos todos, hermanos, y no se quede ninguno, porque eso sería doloroso, hermanos. Pero nos enseña también, hermanos, y dice, por ello dice, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. mire hermanos. Eh, esto también nos enseña el valor. Que tenía en realidad. Este tesoro. Que él encontró. ¿Cuánto vale hermanos? Para usted. El haber encontrado a Cristo. Alguien podría decir nada. Porque yo no lo encontré. Él me encontró a mí. Y es cierto. Cristo nos encontró a nosotros. Mire este señor no andaba buscando. Aquí hermanos el tesoro. Ahí se lo encontró de, de casualidad, ¿verdad? Se lo encontró en su, en su trabajo. Es que, mire, es que eso es verdad, hermano. Ninguno de nosotros buscamos a Cristo, ¿verdad? Tal vez estábamos haciendo nuestros, nuestro trabajo, quizás por allá, quizás algunos andaban paseando, quizás otros en sus estudios, hermanos, pero... Y ahí llegó el momento, hermanos. Ahí llegó Cristo a nosotros. Ahí nos encontramos con el Señor. Ahí nos encontramos, hermanos, con el reino de los cielos. Pero ¿cuántos hoy en día, después de haber encontrado ese tesoro más tan preciado, hermanos? ¿Cuántos hoy se han olvidado de eso? ¿Cuántos han dejado de darle el valor que esto merece? Porque, óigame, esto no es un juego. Esto no es que hoy voy a ser cristiano y mañana ya no. No, hermanos, esto es de. Este es, el que persevera, ah, ¿verdad que sí? Pero si no perseveramos, no vamos a alcanzar, hermanos. Esto se trata de perseverar, de, de tener, ese, hermanos, ese, así como tenemos capricho para lo malo, hermanos. Dejemos ese capricho para lo malo y tengamos capricho para lo bueno. Sí, porque muchas veces somos caprichosos para lo malo y nos andamos ahí hermanos y decimos esto lo hago porque lo hago Qué bonito fuera que si fuéramos para el Señor hermanos y decir esto lo hago y lo hago pero sabemos que es para Dios hermanos pero muchas veces no somos así pero Dios quiere hermanos que esta noche dejemos esas cosas y, nos, y busquemos más al Señor hermanos también hermanos este, hay un versículo, Lucas 12, 15, hermanos, y nos dice, Lucas 12, 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que tiene, de lo que posee, oiga hermanos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en, en la abundancia de los bienes que posee debemos de olvidar eso hermanos porque eso hermanos sí, en realidad no es malo que tengamos bienes pero sabe cuál es lo malo que estos bienes nos alejen de Dios eso es lo malo usted puede tener riquezas usted puede tener muchas cosas pero que esas cosas no la parten de Dios porque no es malo tener, tener quizás una casa, dos casas, no es malo, hermano. Lo malo es que esto nos aparte de Dios. Tampoco es malo tener mucho trabajo. Lo malo es que el trabajo nos aparte de Dios. Eso, hermanos, es lo malo. Porque dice que, dice aquí, hermanos, Lucas 12, 15 de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste eso, hermanos. La vida de, del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ¿cuántas personas hoy en día, porque tienen muchas cosas por los bienes que poseen, se creen muy importantes? Creen que no necesitan de Dios. Pero yo le digo algo esta noche, son los más necesitados de Dios, hermanos. Lo único que no se han dado cuenta, hermanos, que son más necesitados de Dios, por lo menos usted y yo, ya estamos en el camino. Por lo menos usted y yo, ya estamos aquí, hermanos. Ya estamos tomados de la mano de Dios. Ya no nos soltamos, hermanos. A menos de que nos descuidemos. Pero por eso es que hay que estar congregándonos todos los días todos los días que Dios nos permita hacerlo, congregémonos para que no se nos olvide hermanos porque esto nos sirve a nosotros hasta como un ejercicio todo se, se logra hermanos hablando así hermanos eh, hablando hermanos de, de quizás de un estudio o quizás de un aprendizaje hermano, todo se alcanza a hacer hermano conforme la práctica o no todo se alcanza conforme la práctica, hay que practicarlo. Entonces, hermanos, también el cristianismo, el evangelio, hermanos, hay que practicarlo todos los días para que no se nos olvide. Porque muchas veces se nos puede olvidar, hermanos. Si no lo practicamos, eso es lo que sucede, hermanos, cuando guardamos la Biblia y se nos olvida, hermanos, leerla. Se nos olvida que ahí tenemos un libro, que nos puede ayudar de mucho. Ahí tenemos un libro, hermanos, que nos aconseja, que nos habla, cómo Dios quiere que estemos. Y lo guardamos, y ahí llega, hermanos, el enemigo, y mina nuestra mente y nuestro corazón. Y ahí es cuando empezamos a apartarnos de Dios. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que eso no suceda con los que hoy estamos en este lugar. Porque por eso Dios nos ha traído. Amén, gloria al Señor, hermanos. Hay un versículo, hay versículos, hermanos, que podamos leer hoy. Y esta, hermanos, es... Busquemos Mateo, hermanos, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo... Leámoslo todo, quizás 24, digamos, 24 al, al 34, hermanos. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno, perdón, hermano. O estimará al uno, dice, hermanos, y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas por tanto os digo no, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis, vosotros, no valéis vosotros mucho más que ellas, y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué? Y por el vestido, dice... Por el que os afanáis, considerad, dice, los lirios del campo, como crece, no trabaja ni hilan, pero os digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, dice, pues, diciendo que comeremos ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, su propio mal oiga, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas muchas veces nosotros hermanos por hacer quizás dinero o por hacernos de tantas cosas hermanos, se nos olvida nos olvidamos de Dios por cubrir nuestras necesidades nos olvidamos de Dios hermanos pero ¿qué nos dice la palabra Todas estas cosas no serán añadidas. O sea, usted se, usted se preocupa por la obra de Dios. Dios se va a preocupar por lo que usted necesita. Dios se va a preocupar por sus necesidades. No nos preocupemos por ello. Preocupémonos por la obra de Dios. Preocupémonos por lo que en realidad vale la pena hacerlo, hermanos. Y es la obra del Señor. Por eso estaba escrito ese versículo, hermanos, que nos preocupemos primeramente por el reino de Dios y su justicia. Y de ahí todas, hermanos, aquellas cosas que usted y yo necesitemos, todo será añadido, hermanos. Todo será añadido, hermanos. Porque Dios no nos va a dejar así, hermanos. Dios no nos va a dejar en necesidad. Dios no nos va a dejar, hermanos, mal parados delante de otra gente. Dios siempre, hermanos, Cuidará de usted y de mí. Dios cuida de todos nosotros, hermanos. Y dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado, dice, una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire qué bonito, hermanos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que, que busca, dice, perlas preciosas. Hermanos, y dice también, hermanos, que habiéndola hallado, habiendo hallado una perla preciosa, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A veces, hermanos, nosotros no le damos importancia a lo que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado, hermanos, yo no sé qué Dios le ha entregado a usted, qué es lo que Dios le ha entregado a usted pero sí sé lo que Dios me ha entregado a mí. Y entonces yo debo de preocuparme, hermanos, por lo que Dios me ha entregado. Y yo debo, hermanos, de tratar día a día, de dejar, hermanos, aquellas cosas que me pueden causar un problema, hermanos, para seguir adelante buscando el reino de los cielos, el reino de Dios. Igual manera, hermanos, Dios quiere que todos lo que hoy, hermanos, hemos encontrado esta bendición no la perdamos. Dios quiere, hermanos, que luchemos por lo que Dios nos ha entregado. Y esa lucha, hermanos, no es de un día. No es que ahora voy a luchar y mañana ya no porque estoy cansado. Esto es, hermanos, todos los días, a cada momento. Recuérdese que el enemigo no descansa. El enemigo a cada momento, hermanos, está tratando la manera, hermanos, de hacer que usted y yo quedemos mal delante de Dios. Pero Dios, hermanos, es eh, bueno. Dios nos fortalece todos los días de nuestra vida. Dios está con nosotros todos los días, hermanos. Pero para que Dios esté con nosotros todos los días, también nosotros debemos de estar interesados, hermanos, en cuidar lo que Dios nos ha entregado. Este hombre dice que encontró esa perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. Qué precioso, hermanos, que nosotros diéramos todo por nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra perla preciosa. Él es nuestro tesoro, hermanos. Qué lindo fuera, hermanos, que todos nosotros diéramos todo lo que tenemos por Cristo Jesús. Pero muchas veces, hermanos, no queremos. Aunque escuchemos esto, hermanos, muchas veces no queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Como que nos acomodamos, hermanos, así como nos sentimos bien ahí. Ahí nos queremos estar, hermanos. Pero el evangelio no es de, de acomodarnos, hermanos. El evangelio es de luchar todos los días. El evangelio es de pelear todos los días, hermanos. Porque nuestro enemigo no duerme No descansa hermanos Él anda como león rugiente Dice la Biblia Viendo a quien devorar Así que por eso Debemos de estar nosotros preparados Todos los días Debemos de prepararnos hermanos Para que el enemigo No tenga oportunidad Con nosotros Seamos como este mercader Hermanos que vio Encontró esa perla preciosa Y vendió todo y lo compró Así nosotros dejemos todas aquellas cosas, todas aquellas mañas que aún tenemos, porque aún estando en el Evangelio, habemos muchos mañistas. Sí, hermanos, habemos muchos con malas mañas, pero todo eso hay que dejarlo, hermanos, porque eso nos pide Dios, eso nos pide a través de su palabra, hermanos, que dejemos todo eso, ...y vayamos con Él... ...porque solamente así hermanos... ...es que vamos a ser dignos... ...del reino de Dios... Amén. ...del reino de los cielos... ...porque... ...si estamos mal hermanos... ...no somos dignos del reino de Dios... ...y aunque digamos hermanos que, que... somos dignos... ...pero como Dios, a Dios no lo podemos engañar... ...Dios nos conoce... ...Dios sabe cómo estamos delante de Él... ...Dios conoce su vida... Dios conoce mi vida yo no conozco su vida pero Dios sí la conoce amén. y de quién nos debemos de cuidar es de Dios amén. Así es, amén. de ese ojo que todo lo ve amén. Así es. entonces de él cuidémonos amén. abandonemos todo hermanos cuanto podamos todo todo aquello hermanos que nos atañe hermanos porque muchas veces nos estorba para seguir hermanos, a Cristo Jesús. Todo eso, hermanos, hay cosas que nos estorban. Y a veces, hermanos, nos damos cuenta, pero no queremos dejarlos. No queremos dejarlos, hermanos. ¿Por qué no queremos dejarnos? Porque estamos acomodados, estamos acostumbrados a ello, hermanos. Pero dejemos toda mala costumbre. Y busquemos a Cristo Jesús. Y seremos dignos del reino de los cielos. Mateo, hermanos, 6, 19, 20. Mateo 6, 19, 20. Dice, hermanos, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. sino no dice, tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté tu corazón esté vuestro tesoro, dice ahí estará también vuestro corazón ahí estaba el tema hermanos ¿Dónde está tu tesoro ahí donde esté tu corazón ahí estará hermanos eso hermanos nos dice hermanos porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón si su tesoro es Cristo, ahí estará su corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, hermanos, ahí está, ahí tiene que estar nuestro corazón. Apartemos nuestro corazón de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Apartemos nuestro corazón, hermanos, de todas esas cosas que muchas veces nos apartan de la voluntad de Dios. Acerquémonos más a nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo lo podemos hacer cuidando nuestro corazón? Sí. Sabemos, hermanos, que Cristo mora en nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Saquemos todo aquello que nos sirve de allí. Limpiemos nuestro corazón, hermanos, para que Cristo more en, en nosotros de verdad. Porque a veces hay cosas malas, hermanos, nuestro corazón y decimos que Cristo mora en nosotros, pero nuestros hechos, hermanos, nos delatan que no es así, que no es verdad lo que decimos. Sí, hermanos, porque ahí dice, hermanos, el versículo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, hermanos, busquemos a nuestro Señor Jesucristo mientras Él pueda ser hallado. Y tratemos hermanos de hacer lo que estos hombres hicieron, este, oh, estos hombres hermanos, el del tesoro dice que él lo escondió y se fue gozoso, vendió todo lo que tenía y regresó y compró la tierra, compró todo hermanos, él no se interesó solo por el tesoro, se interesó por todo el terreno, porque sabía que ahí estaba lo preciado que él había encontrado, y nosotros hermanos estamos interesados en Cristo Jesús. Estamos interesados en Cristo Jesús. Interesémonos también en su obra. Estemos interesados también en lo que Él nos manda, hermanos. En lo que Él nos ordena que hagamos. Porque muchas veces Él nos ordena que hagamos lo que a Él le parece y nosotros hacemos lo contrario. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos hacer verdaderamente... La voluntad de nuestro Dios Guardemos nuestro corazón Y si en realidad Hemos encontrado Ese tesoro precioso Esa perla preciosa Guardémosla Cuidémosla hermanos Y tratémosla como tal Démosle el valor que eso merece Démosle el valor Que este tesoro merece porque muchas veces decimos que Cristo es nuestro tesoro pero muchas veces no le estamos dando el valor que Él merece ¿por qué? porque muchas veces le fallamos y le fallamos con conocimiento eso es lo más tremendo hermanos eso es lo más tremendo yo no le digo que, que estamos exentos de fallar de verdad. pero le, me refiero hermanos que le fallamos cuando hacemos cosas tremendas hermanos que no debemos de hacerlas, que nosotros hasta con el ver fallamos, con hablar fallamos, pero hay fallas más grandes hermanos, que no debíamos de hacerlas y muchas veces las hacemos, pero que Dios hermanos tenga misericordia de nosotros, así como hasta este momento Dios ha tenido misericordia de nosotros, aprovechemos hermanos la oportunidad que Dios nos ha dado Aprovechemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aprovechemos, hermanos, y cuidemos todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado buenas cosas a nosotros, grandes cosas, hermanos. Dios ha puesto, ha confiado en nosotros muchas cosas, hermanos. Dios ha confiado en usted, Dios ha confiado en mí, hermanos. No defraudemos a nuestro Dios, con lo que él ha confiado, con lo que él ha puesto en nuestras manos. No lo defraudemos, hermano cuidemos lo que Él ha puesto en nosotros y verá que en aquel día que Cristo venga vamos a volar con Él a Dios, si así es hermano, si Él no ha venido no nos ha llamado antes ese día vamos a volar con Él amén. no lo dudemos hermano. no lo dudemos si estamos haciendo bien las cosas no dudemos que ese día volaremos con Dios amén, amén hermanos amén. Vamos ahora, cierre sus ojitos, hermanos, démosle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor, la cual Tú nos has dado, Señor, esta noche.